0: Schönes Intro nicht.
1: <lacht> Ziemlich langes Intro nicht. Ich weiß. Na gut, also wer bis jetzt noch dran ist, dem das können wir sagen, guten Abend. Schönen guten Tag. Guten
0: Tag. Wir haben uns hier zusammengetroffen, um über den Brexit zu reden.
1: Und die Folgen.
0: Den Austritt der, wie war das? Den Austritt, den EU-Austritt des Vereinigten Königsreichs. Auch bekannt oh, als Brexit. Brexit. Oder Brexit, wie es früher mal hieß. Mhm. Ja, es gibt äh, eine Kekssorte, die heißt Brexit. Nein. Oder sowas ähnliches. Tatsache. Und versucht man danach zu googeln.
1: Ja, mach ich.
0: Wenn du Brexit eingibst, wird sofort der Brexit angezeigt. Und wenn du Brexit und Cookies eingibst...
1: Tatsache, meinten sie Brexit.
0: Ja. Und wenn du Cook und Cookies dazu eingibst, dann wirst du mal auf diese EU-Richtlinien äh, unsere Webseite betreibt Cookies. Wir möchten sich mit äh, darauf hinweisen. Verwiesen. Verdammt. Das ist so scheiße.
1: Mensch, du hast recht, Daniel, das
0: ist ja abgefahren. Ja, ich weiß.
1: Jo. Ja, trotzdem, der Brexit und wie es dazu kommen konnte und wie es jetzt weitergeht ja. und überhaupt, aber eigentlich sollte man sich ja am Anfang erstmal
0: fragen, wie konnte es dazu überhaupt kommen? ja. Was kann diese Engländer überhaupt, dieses komische Wesen, und niemand besser kann
2: Und da schieben wir doch gleich Nummer 4 der europäischen Gesamtbetrachtung nach. Die Nordsee war jahrhundertelang der größte Freund des Mitteleuropäers, denn sie hielt den Tommy auf Distanz. Wenn er schon mal ein Schiff bestieg, so konnte er auch gleich den großen Törn hinlegen und den Neger oder Inde ausrauben. Die größte Seeräuberkolonie der Geschichte wird bewohnt von einem Menschenschlag, der sofern männlich aus blasierten Klemmschwulen besteht und sofern neutral aus hässlichen Stelzvögeln mit blau gefrorenen Beinen. Das, was zivilisierte Völker unter einer Frau verstehen, gibt's dort überhaupt nicht. Die Inselwesen fressen Fisch aus alten Zeitungen, saufen schales Bier und sind neidisch auf die Deutschen, weil die den Nationalsozialismus vor ihnen erfunden haben. Um etwas von dieser faszinierenden Welt des cholerischen Schwachsinns nachzuholen, sind ihre Zeitungen voller Hakenkreuze und Blitzkrieggeschichten. Zur weiteren Volksbelustigung halten sich die Inselmenschen, eine durchfaulte Familie aus pferdegesichtigen Hühnerfickern, genannt die Royals. Deren Leben ist so verstrahlt, dass kein Drehbuchautor der Welt es sich hätte ausdenken können. So träumte sich der Prinzregent als Tampon in den Muttermund eines hochaufgeschossenen Rottweilers hinein. Darauf muss man erst mal kommen. Richtig stolz ist der Brit auf seinen Humor. Man darf über alles lachen, sofern einige Tote drin vorkommen. Niedergang und Verwesung sind die alltäglichen Freuden der Leute mit den roten Haaren. Seit einem halben Jahrhundert müssen sie erleben, wie sich das einst so stolze Empire in ein Drittweltland allerdings ohne Sonne verwandelt. Nicht mal mehr genug Sprit hat man, um die ferne Schwarzhaut oder den gelben Mann auszunehmen. Deshalb unterhält der Tommy einen Kolonialerlebnispark in Nordirland. Hier wird noch richtig mit scharfer Munition geballert, wie einst am Kap oder am Ganges. Und eigentlich ist es auch egal, ob ein Banto oder ein Katole den Löffel abgibt. Hauptsache, er wird weitmännisch korrekt erlegt. Die Jagd nämlich ist der Upper Class schönstes Pläsier. Da verfolgt man mit einer ganzen kavallerie schwadron ein einziges Füchslein oder knallt gescheuchte Hühner ab. Weil es aber nicht genug Füchse und Moorhymner gibt auf dem kargen Eiland, muss der Tommy ab und zu in irgendeinem Krieg ziehen, damit die Lower Class auch was vor die Flinte kriegt. Falkland, Balkan, Afghanistan oder der Irak, die Mohrenjäger haben immer ihren Spaß. Doch eins, das fuchst den Tommy ganz gewaltig. Drüben auf der anderen Seite der ekligen Nordsee lebt ein Volk von Doofköppen, das ihnen nicht nur die durchgeknallten Windsors eingebrockt hat, sondern auch noch einen BMW-Motor in den Rolls-Royce. Nun ist aber Schluss. Demnächst werden sie wohl uns überfallen. Rein historisch gesehen werden sie ja mal dran.
0: Ja, damit wir jetzt eigentlich alles gesagt Feier, ne?
2: Ja, der ja, Engländer
1: wissen wir Bescheid.
0: Ja. Äh, damit hätten wir auch geklärt, was der Engländer so historisch zusammengebracht hat.
1: War ja nicht viel.
0: Ja, nee. Damals in den Krieg geführt, ne? Hm. Aber hält sich immer für den Größten.
1: Ja gut, das ist ja eine Eigenschaft, die ist in Deutschland durchaus auch äh, ja.
0: findbar. Das stimmt. Das
1: also ist ja jetzt kein, kein besonders britisches
0: Merkmal. Aber die Briten haben das heute noch sehr intensiv. Im Gegensatz ja. zu den Deutschen. Ja. Nun, ähm, also
1: der Brexit, wie konnte es dazu kommen?
0: Ja, also, äh, naja, historisch gesehen, äh, zwar gehörte England ja schon damals äh, zu einem der Gründungsmitglieder der EU, den EU-Vorläufern. Allerdings hatten sie es nie so richtig mit der EU, ne?
1: Naja, nun muss man auch sagen, dass die EU sich selbst oder ihre Kernidee grundsätzlich über die letzten Jahre falsch, falsch ausinterpretiert hat. Ähm, ursprünglich war ja eigentlich nur die Idee, wir machen mal eine Wirtschaftsunion und sind ansonsten das letzte Bollwerk gegen den Russen. Mhm. Und dann haben auf einmal die ganzen osteuropäischen Länder gesagt, oh, wir auch. Und das fand der Russe gar nicht witzig. Und je größer die EU wurde, desto mächtiger wurde sie natürlich auch. Das erklärt auch warum der Kalte Krieg wieder neu entflammt, nichtsdestotrotz ist dieser ganze freie Handels, freie Arbeit, Freizügigkeit, Wirtschafts- und Wohlwerb gegen den Russen-Gedanke ähm, nur bedingt aufgegangen Denn das, was wir in den letzten Jahren sehen, ist ja eigentlich eine unvergleichliche Aust Austeritätspolitik, die äh, ähm, kleine Länder noch schwächer macht und schwache Länder noch schwächer. Und das ist Geld in den Reichen gibt, zulasten der Armen. Also eine massive Umverteilung von unten nach oben geschieht. Und um dass sich so ein Engländer auf seiner Insel da sagt, ach, nö, kann ich irgendwie verstehen. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch in Kontinentaleuropa lange nicht damit gerechnet, dass die den Brexit wirklich durchziehen. Ja. Das war ja eher so, na komm, traut euch mal was. Macht mal. Und dann haben sie sich getraut. Jetzt stehen wir da und denken, scheiße. Na, wenn das uns mal nicht unsere Wirtschaft ruiniert, dann das ist das Problem in einem System, das so enorm wirtschaftlich miteinander verflochten ist. Das Problem hatten wir schon bei Griechenland und bei Portugal, dass wenn eine Wirtschaft auszuscheiden droht, ähm, könnte das ganze System ins Wanken geraten. Und das ist natürlich auch für uns reiche Staaten, jetzt wie, wie wir in Deutschland sind, äh, enorm gefährlich.
0: Deshalb naja, wollen wir den
1: Brexit nicht.
0: Auch wenn ich nicht so wirklich... Ich glaube, dass äh, der Brexit für den Rest der Europa einen so, großen Aus, äh, so große Auswirkungen haben wird. wie ja, äh, ein ja, in erster Linie machen die Engländer mit eigenen Eigenwirtschaft kaputt.
1: Hm.
0: Weil aktuell genießen die Engländer über die EU einen Zugang zu 27 Märkten. Und wir Europäer genießen dazu einen Zugang zu einem Markt, und zwar den engländischen. Ja. Und der hat jetzt nicht besonders viel. Das stimmt. Die machen ein bisschen Finanz äh, Finanzindustriezeug, äh, die, wenn sie ausgetreten würden, werden halt dann weg ist. Weil, ne, so ohne Euro und Europa ist halt Wirtschaft in Europa machen schwierig. Und wir würden darüber jetzt auch nicht besonders viel verlieren. Nee. Nee, weil. Finanzpolitik und so ein Scheiß kann man auch äh, von Frankfurt aus machen. Und
1: ja, das ist genau der nächste Punkt. Frankfurt freut sich schon, weil die mit bis zu, bis zu 10.000, 15.000 neuen Arbeitsplätzen rechnen, mhm. wenn all die Banker und Finanziers sich aus London abziehen, weil die City of London nicht mehr die City of London ja. ist. Das ist extrem sind spannend.
0: Es geht um 300.000 Banker.
1: 300.000, herzlichen Dank auch.
0: Ja, ähm, ja. Das wird lustig. Und äh, die Unternehmen, die da irgendwie noch Industrie in England machen, die es ja kaum noch. Und wenn, dann sind deutsche Unternehmen. Ja. Oder gehören irgendwie zu anderen Nationen. Also ich meine, BMW betreibt mit Mini in Oxford oder in hier eines der größten Industriewerke äh, und Fabriken äh, in ganz England. Ja, und Ach, für
1: die wird das enorm schwierig. Ja. Gerade was dann die Einfuhr betrifft. Weil wenn wir jetzt in Deutschland das... Äh, den BMW zusammenbauen, aber die Dinger, in äh, die, die Teile in Großbritannien produzieren und ja. die jetzt nach Deutschland holen wollen, dann müssen wir die ganzen Zölle zahlen, wenn die keine, äh, oder muss BMW die ganzen Zölle zahlen, wenn, wenn äh, die EU keine vernünftigen Zollbestimmungen für Großbritannien aushandelt. Einfach dadurch, dass das in diesen letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten in der EU-Mitgliedschaft so massiv äh, zusammengewachsen ist, kann sich von heute ja. auf morgen sagen, na gut, mal, mal, mal dicht, ne? Mit allem, was dazu gehört.
0: Na, für BMW würde das bedeuten, dass der mini ab sofort nicht mehr in England, sondern irgendwo in Deutschland produziert werden würde. Ja. Oder irgendwo anders in Europa.
1: Würden, die würden aber ratzfatz das, äh, ja. die, die,
0: äh, die Fabriken schließen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Haben sie auch schon angekündigt.
1: Ja. Aber da wird man mal sehen. Ich meine, sie werden früher oder später ja neue Konditionen aushandeln ja. müssen und äh, ich denke mal, das wird, eine, das wird eine große Rosinenpickerei werden. Und da ist es natürlich dann auch in der EU zu sagen: Ja, Jungs, also wenn ihr raus wollt, schön und gut, aber dann halt dieser Austritt natürlich auch seinen Preis.
0: Hat Juncker auch gerade angekündigt, ne? Er ja, hat er gerade ich irgendwie auch gesagt: nicht, so ein Austritt à la carte wird es nicht geben.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das dann so ein, dass das England das neue Norwegen wird. Im Gegenteil.
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Den Fehler werden sie nicht nochmal machen. Die werden dann Großbritannien dann äh, Exempel statuieren. Schottland wird auch noch mal ein Referendum machen, die werden sich abspalten. Dann waren das nette zwölf Monate in der EU für Schottland und ja. äh, dann wollen wir weitersehen.
0: Vielleicht noch mal kurz das norwegische Beispiel äh, beschreiben. Da geht es darum, dass ähm, oh, kannst du mal deinen Ton ausmachen, das nervt. Äh, es geht jedenfalls darum, dass ähm, Norwegen nicht zur EU gehört, aber äh, trotzdem so Vorteil der EU genießt und Zugang zu den Wirtschaftsräumen hat, dass Arbeiter hin und her wechseln können, dass Waren leichter importiert und exportiert werden können, aber Norwegen immer noch sein eigenes Wirtschaftsding machen kann und seinen eigenen seine eigene Währung hat mit der Krone.
1: Und Norwegen fast kein Mitspracherecht hat. Wir müssen zwar alle EU, also zu ziemlich alle EU äh, Initiativen und äh, Richtlinien übernehmen, mhm. können aber nicht mitbestimmen.
0: Jo, haben wir dafür eigenes Ding, also ich glaube, die Norweger leben ganz gut da ohne EU. Ja. Beziehungsweise mit diesem Ich meine, jetzt wird es nicht so
1: eingetrudelt. Es ne? ja. würde sich bei Großbritannien auch irgendwann eintrudeln. Die Frage ist bloß wann. Ja. Und diese Jahre der Unsicherheit sind natürlich aus äh, äh, finanzpolitischer Sicht hochgefährlich.
0: Ja. Ne, Norwegen muss man dazu sagen: ein großer Teil der Industrie ist Landwirtschaft.
1: Ja. Und, und die kamen sie auf dem Festland, auf ihrem Festland.
0: Ja, und wenn jetzt die EU oder irgendwelche äh, mit der EU zusammenkommen würden dann könnten sie ihre Landwirtschaft in die Tonne treten, weil die Produkte aus anderen Ländern wesentlich leichter zu importieren wären. Mhm. Das ist halt das Problem, deswegen die Norweger sich gegen den EU-Eintritt weigern. Nun hat England nicht wirklich Landwirtschaft.
1: Nee, aber jede Menge Viehzucht.
0: Ja, oh Gott, ein bisschen. Die Frage ist ja auch, äh, was macht England dann? Also ich vermute mal, dass äh, Nordöderland und Schottland, oder was das war, also sich abspalten werden ja. und dann auf Eintritt in die EU hoffen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Weil sie halt schon immer äh, der EU sehr nah waren und mit diesem ganzen Großbritannien-Zeug nicht so viel Mut hatten, weil sie halt da oben ziemlich versteckt sind.
1: Also sie sich auch von, äh, von London emanzipieren wollten.
0: Ja. Ich habe vorhin noch eine Doku angefangen zu gucken, wo es halt um diesen Brexit geht. Und dann geht es darum, dass halt auch äh, die Nordirren sagen, so, pf, ja. Großbritannien ist schön und gut, aber irgendwie Europa ist spannender für uns. Ja naja, klar. Und es war halt schon immer so.
1: Ja. Aber ähm, ich, ich, ich denke, das könnte noch enorm spannend werden. Und jetzt sind wir vor dieser Situation, mit der keiner gerechnet hat. Ähm, dieser Brexit ist abgestimmt und jetzt geht es darum, den wirksam zu machen. Dann kommt der Artikel 20 der EU-Verfassung Geschäftsordnung in Kraft. Wenn sie ihn denn ziehen, wie den Joker, aber momentan sieht es ja so aus. Cameron hat gesagt, wenn die Leute tatsächlich für den Brexit stimmen, er tritt nicht zurück. Was hat er da gemacht? Er ist zurückgetreten.
0: Ja. gleich erst
1: Neues Parlament gibt es frühestens erst, was haben wir gesagt, September, Oktober. Mhm. Momentan sieht es im Parlament auch nicht so aus. Es gibt keine, keine Mehrheit der Brexit-Befürworter im Londoner Parlament. Ähm, das heißt, wenn da keine Leute dahinter stehen, dann ist das nicht ausgemacht, dass die diesen Artikel 20 überhaupt ziehen. Ja. Und jetzt wird natürlich von außen Druck gemacht, sie mögen es möglichst schnell machen, nicht ohne Grund. Denn äh, erstmal die Unsicherheit, die natürlich auch diese, dieser Zwischenraum jetzt schafft nach dem Votum auf der anderen Seite, aber auch der, ähm, der Punkt, dass Großbritannien nach wie vor als EU-Mitglied natürlich auch an, sämst, an sämtlichen äh, Entscheidungen und äh, sämtlichen Ausschüssen in Brüssel mitmachen kann. Und damit haben sie natürlich auch nach wie vor ihr Vetorecht und damit können sie im Prinzip die EU erpressen.
0: Ja. Das? Und das ist
1: natürlich auch die Gefahr, die der Juncker sieht, der sagt, naja gut, jetzt können sie sich nochmal austoben und sagen nur unter der Bedingung das und für sich die Lorbeeren rauspressen sozusagen und äh, das ist natürlich hochgefährlich für diesen laufenden Apparat Brüssel und von daher ist es nie verwunderlich, dass es so viele Leute gibt und so viele Befürworter, die jetzt sagen, los, dann Brexit, aber besser jetzt als gleich. Ja. Und Merkel natürlich, die, Mama, mal ruhig, machen wir mal schön, ist ja auch verständlich, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber klar, die will sich natürlich auch ihre Wirtschaftsbeziehungen mit Großbritannien nicht ruinieren. Hm. Das ist auch verständlich.
0: Hast du es das mitbekommen, dass es, glaube ich, gestern äh, im EU-Parlament war, wo irgendwie äh, Nigel Farage wie der heißt, irgendwie eine Rede gehalten hat, äh, irgendwie einmal ganz Europa angepisst hat und Juncker dann so ganz trocken meinte, ihr seid doch ausgetreten, was machst du überhaupt noch hier? Ja. Und er auf keine Antwort wusste. <lacht> Fand ich sehr schön.
1: Ja, es ist alles halt echt total absurd. Ja. Die ganze Situation ist total absurd. Und es ähm, das das wird super spannend, wenn man sieht, wie es weitergeht. Ähm, also ich bin, ich, bin, ich bin mehr als neugierig, wie es weitergeht. Ne? Ist wirklich auch, die Ironie in der Sache ist ja, dass die meisten Brexit-Befürworter 60 plus fahren. Und das im Prinzip die Alten waren, die natürlich auf diesen medialen Hype auch reingefallen sind, auf diese rechtspopulistischen Rattenfänger ja. reingefallen sind, die, ich meine, klar auch aus national nationalistischen Gründen getrieben sind, aber die machen in ihrer Jugend im Prinzip damit auch zumindest die Chance auf eine bessere Zukunft zu kaputt. Ich sage nicht eine bessere Zukunft kaputt, denn das ist nicht ausgemacht, dass die EU tatsächlich eine bessere Zukunft ähm, mit sich bringt. Aber es gäbe eine Chance darauf. Und das, was jetzt passiert, ist Rückschritt. Mhm. Denn weder die Tories noch Labour noch sonst irgendwer hat einen geeigneten Kandidaten, der dieses Land weiterführen kann und schon gar nicht in Post-Brexit-Zeiten. Yeah. Das sehe ich nicht. Und ähm, ja, was wir zu so machen. Das Land ist tief gespalten und ähm, ein bisschen ist es wie in den Österreich-Präsidentschaftswahlen. Da habe ich mich sehr stark daran erinnert gefühlt, dass äh, auch da ein ein Votum stattgefunden hat, ähm, das wirklich haarscharf 50 zu 50 ausgegangen ist und das am Ende an ein paar Zehntausend Stimmen entschieden wurde, hm. dass der österreichische Präsident kein Rechter wird. Wo einfach auch die krassen Gegenpole so stark waren und das also wirklich so eine, jeder zweite Österreicher hat für einen rechtsnationalen Vollpfosten gestimmt. Mhm. Und in Großbritannien ist das auch so. Fast jeder zweite Brite hat sich für den Austritt aus der EU entschieden. Das ist jeder zweite, das heißt aber auch, jeder zweite ist dafür zu bleiben. Und das macht dieses Votum halt so problematisch, weil du halt einfach eine Entscheidung hast, hinter der die Hälfte der Bevölkerung nicht steht. Und was auch immer du jetzt machst, ob du jetzt wirklich diesen Artikel 50 siehst oder nicht, du machst dich unbeliebt. Mhm. Und das ist äh, hochspannend. Das ist eigentlich das ist ein politischer Supergau. Also da den Hut zu ziehen. Ich glaube nicht, dass Cameron zurückgetreten wäre, wenn das Votum 60 zu 20 ausgegangen wäre oder 60 zu 40 ausgegangen wäre oder 80 zu 20. Aber 50 zu 50 ist einfach untragbar. Ja. Verstehst du? Das ist echt ein ganz großes machtpolitisches Poker momentan.
0: bin auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass England, wenn sie es wirklich zu diesem worst Case szenario kommt, dass sie sich komplett von der EU abspalten versuchen, ihr eigenes Ding zu machen, innerhalb von kürzester Zeit Komm, wird kaputt den Bach runtergehen. Also, das glaube ich nicht. Doch. Weil, wovon soll dir das Land, wenn es schlecht exportieren und importieren kann, also aus der eigenen Wirtschaft heraus, äh, wie soll es davon leben können?
1: Ich glaube, es wird, äh, je nachdem, wie diese Konditionen ausgehandelt werden, ich denke, dass weiter die Handelsbestimmungen bestehen bleiben. Und das ist ja klar, das wirst ein, zwei Jahre Rezession haben, das ist immer so. Dass sich da die Wirtschaft eingekriegt hat, das dauert. Das mhm. wird Arbeitsplätze kosten, das wird richtig teuer. Aber ich denke, sie werden in erster Linie Freizügigkeit und dergleichen beschränken und die aus Tito ausritten sowieso. Und diesen ganzen Quatsch, der, ja, das heißt, diesen ganzen Quatsch, aber im Prinzip wird Großbritannien alles an EU-Rechten verlieren, was möglich ist, mit Ausnahme der wirtschaftlichen, äh, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Das wird denkbar günstig für die EU ausgehen, ja, aber ganz, ganz abkapseln können sie sich nicht. Und ja. äh, auch diese Wirtschaft wird sich fangen. Also ich meine, äh, Norwegen schafft es ja auch gemacht. Ist ja. ja auch durchgezogen. Und klar, die Rahmenbedingungen sind anders, aber einen absoluten wirtschaftspolitischen Supergau sehe ich dann nicht.
0: nicht. Aber wirklich. Norwegen hat im Gegensatz zu England große Resor ähm, Ressourcen, insbesondere fossile Ressourcen. Und hatte nie das Problem, in einer EU drin zu sein. Das heißt also, ja, ihre Wirtschaft ist darauf ausgelegt, alleine zu alleine agieren. Alleine zu
1: weiterzumachen, ja. Naja, vielleicht werden sich damit auch andere Handelspartner erschließen. Das ist nicht, ja. das ist nicht, äh, das ist nicht abzusehen, denke ich.
0: Mhm.
1: Was macht es umso witziger? Ja. Ja, ich meine, das muss man sehen, wie es jetzt weitergeht. Da sprechen einfach momentan sehr, sehr viele Stimmen gegeneinander. Jeder sagt was anderes. Und ja, wie gesagt, diese Unsicherheit kostet Geld. Mm,
0: das ist jeden, jeden
1: Tag richtig viel.
0: Ich meine, allein wie stark das britische Pfund am Tag, der nach der Entscheidung äh, abgesunken ist.
1: Ja, hat sich aber auch wieder eingekriegt.
0: Echt? Ich habe es nicht mehr nachgeguckt, aber es war dann irgendwie kurzzeitig deutlich unter einem Euro. Und das ist halt eine klare Ansage. Ja. ja. Trotzdem,
1: eigentlich müsste man sich ja mal fragen, wie konnte es dazu kommen? Ist das überhaupt sinnvoll, so eine, so ein Referendum durchzuführen? Ja. Ich meine, es wurde ja auch oft verlangt, Volksentscheid auf Bundesebene. Würde dann Deutschland im Prinzip auch plötzlich aus, dem Euro, aus der EU austreten oder was? Also, hm. Klar, von, Referendum ist ja im Prinzip direkt gelebte Demokratie.
0: Und auf sehen der wir anderen mal.
1: Seite ist es Volkes Stimme, aber auch in Zeiten wie diesen so wahnsinnig manipulierbar ja. und so unfassbar, wie soll, ich, wie soll ich sagen, sprunghaft, dass es eigentlich geradezu absurd ist, auf den Stichtag genau eine Frage zu stellen, die über Recht und Unrecht entscheidet. Denn sämtliche anderen Gesetzgebungsprozesse und politischen Entscheidungen werden ja auch nicht von heute auf morgen getroffen, sondern in der Regel ist da ein sehr sehr langes äh, diskursives Verfahren als äh, vorgeschaltet. Hm. Und äh, gewählte Parlamentarier entscheiden sich auch nicht von heute auf morgen. Klar, das tun sie, aber dem geht eine sehr lange Debatte voraus.
0: Dieses Problem mit diesen Volksentscheiden auf Bundesebene oder auf Landesebene, wie man es nennen möchte, ist halt, dass ein Großteil der Wählerschaft nicht bereit ist oder nicht weiß, sich darüber richtig zu informieren und die Frage zu stellen, ist das in wirtschaftlichen Zusammenhängen sinnvoll? Nee. Macht das Sinn?
1: Und was kostet
0: das? Ja, ja das ist genau der Und dann ist Punkt. halt ein populistischer Politiker, der sagt, ja, ja, wir machen das, jetzt, wir gehen jetzt hier raus. Und dada, äh, dem hört das Volk halt zu und wird denkst, okay, das ist mal eine einfache Antwort, der sagt, ich soll rausgehen, also gehe ich raus. Und wenn das jetzt ist halt, halt auch mal eine Sympathiefrage ja. dann. Ja. Und ich meine, Cameron hatte das Problem, dass er früher schon gesagt hat, dass er mit der EU eigentlich nicht so richtig zufrieden ist und eigentlich lieber ja. mehr Freiheiten hätte und so weiter und so fort. Und er quasi hat er damit das Feuer gelegt und die Rest... Das das wir Team, es ja, die anderen Politiker haben halt das weiter angefacht und hat das Folgendes gesagt, okay, äh, dann gehen wir halt raus. Und gar nicht gemerkt, dass rausgehen bedeutet, dass da die eigene Wirtschaft bald zusammenbrechen wird.
1: Ja, ich denke doch schon, dass sie es gemerkt haben, aber ich denke auch, dass in England einfach diese Abneigung gegenüber gegenüber Zuwanderung hm. ganz, ganz, ganz stark war, die Abneigung gegenüber den Flüchtlingen und natürlich hat man auch in den vergangenen 10, 15 Jahren immer gesagt, bei allem, was in England schiefgelaufen ist, die EU ist schuld, ja. da waren nie die britischen Politiker schuld, die anderen Parteien man selbst oder sonst was, das, die Schuld wurde nie auf der Insel gesucht. Die Schuld wurde immer in Europa gesucht und das hieß, Brüssel ist schuld. Und klar, Großbritannien hat wirtschaftlich einfach gerade echt harte Zeiten hinter sich und äh, das war für viele, viele Leute echt nicht angenehm, was da passiert ist und äh, klar, da wurde natürlich auch systematisch Jahr für Jahr immer mehr Stimmung gegen Brüssel gemacht und äh, das zahlt sich jetzt natürlich aus und ja. Die Alten profitieren auch nicht mehr direkt von der EU. Das muss man einfach sagen. Die haben davon nichts. Das sind in der Regel nicht die, die die Freizügigkeit genießen. Das sind in der Regel nicht die, die aus Festland gehen, Arbeit suchen. Das sind in der Regel auch nicht die, die vom, von der Binnenwirtschaft profitieren, sondern die Alten, die Arbeiter oder Rentner, kann man sagen, äh, die haben von der EU nichts gehabt und werden davon auch nichts mehr haben. Mhm. So, weil die kommen damit nicht in Berührung und die hören immer nur, ja, die scheiß EU, die ist an allem schuld.
0: EU ist halt für viele Menschen nur das Bild von, die machen nehmen uns unsere Staubsäger und unsere 100 watt übern weg. Ja. Und sagen, in welcher Form die Banane gekrumpft werden sein soll.
1: Ja, und sie wird einfach nicht mehr als großes Ganzes ja. betrachtet, als, als äh, wirtschaftlicher und geopolitischer Zusammenschluss.
0: Mhm. Das Problem bei der EU ist insgesamt, dass sie eigentlich mal komplett äh, neu reformiert werden müsste.
1: Ja gut, über die EU war ja so gesehen in all ihren, in all ihren Überlegungen und Grundlagen eigentlich eine Totgeburt. Die ist mhm. ja Krüppelsalz ja, Krüppel, sind, ja. Krüppel, existiert, so hart es klingt. Aber reformieren kannst du auch nicht mehr viel. Eigentlich so ein bisschen wie Palast der Republik. Abreißen, neu bauen. Neubauen.
0: Okay, das meine ich ja quasi mit reformieren. Einfach, Wir sagen, okay, Jungs, wenn haben es hier in den letzten Jahre zusammengesetzt, jetzt setzen wir uns mal zusammen und überlegen uns, was ist daraus Gutes entstanden, was ist daraus Negatives entstanden, wie können wir es besser machen? Und dann mal so ein neues Papier und sagt so und so machen wir das Ganze, ganz in Ruhe, mit vielen Experten reden. Und dann fangen wir mit der EU einfach nochmal komplett neu an. EU mhm. 2.0. Fertig.
1: Ja, es geht ja schon los mit der einfach nicht vorhandenen Demokratie in der EU. Denn äh, die Menschen, die dein Land repräsentieren, beziehungsweise die für dich äh, im, im, in Brüssel im Parlament sitzen, die, die wählst du nicht direkt und du kannst sie halt entsprechend nee. auch nicht abwählen. Klar, du kannst deine Vertreter reinwählen, aber die haben dann einfach relativ wenig zu sagen, denn, das, denn diejenigen, die wir wählen in den Europawahlen, sind nicht die, die tatsächlich die gesetzgebende Entscheidung hat. Das ist äh, komplett undurchsichtig, denn das sind einfach zwei getrennte Kammern, die äh, miteinander nicht viel zu tun haben.
0: Und vor allem... Und, äh, man kriegt das macht auch, das, ganze,
1: das, ganze, ähm, das ganze legislative das ganze System auch einfach so wahnsinnig undurchsichtig und unkontrollierbar. Man ist als einfacher Bürger in Sachen Europapolitik extrem machtlos.
0: Man kriegt überhaupt nicht mit, was in Europa wirklich passiert. Nee, also man erfährt nicht von den Politikern, die man gewählt hat, äh, was sie in Europa machen.
1: Richtig, und das ist der zweite Punkt. Sämtliche Ausschüsse und Kommissionen, die Tagen und sämtliche Gesetze, die verabschiedet werden, werden halt tatsächlich erstmal im stillen Kämmerchen, wie man immer so schön sagt, ähm, ausgearbeitet. Bis mhm. sie dann kommen und dann quatscht man sie so lange klein und spricht so lange drüber und wenn dann es immer noch keiner kapiert hat, dann verabschiedet man das Gesetz und dann ist es halt da. Ja. Und... Ähm, ich will nicht sagen, dass per se alle europäischen Gesetze schlecht sind. Nicht alle Richtlinien sind Unsinn. Das ist nicht wahr. Es gibt einfach auch wirklich viele, viele landwirtschaftliche Richtlinien und Vorgaben, die verdammt wichtig sind, einfach damit die gesamte Binnenwirtschaft äh, funktioniert. Es gibt aber auch andere, die waren einfach einen Schuss in den Ofen. Wie mhm. man jetzt zum Beispiel ähm, in Deutschland, in der, so was wir beim letzten Mal besprochen haben, die Milchbauern. Das ist einfach... Tatsächlich ein Problem. Und zweitens hat man sich halt auch einfach nie über eine europaweite gemeinsame Einwanderungspolitik Gedanken gemacht. so Und jetzt sehen wir halt auch, dass Schengen und Dublin 1 und 2 komplett obsolet geworden sind.
0: Ja. Und
1: also diesen Fall, diesen Fall des Supergau hat man sich natürlich auch nicht überlegt, was wäre, wenn. Konnte ja keiner ahnen, dass irgendwann. Im Nahen Osten und in Nordafrika. Die Lage eskaliert, wo die Leute irgendwo hinwollen, wollen. Ne, könnte da keiner ahnen. Ich
0: meine, England hat schon immer unglaublich viele Flüchtlinge aufgenommen, weil sie halt dieses große Kommenwerf haben und diese ganzen Kolonien, die sie mal besetzt haben. Ja, ja, das. Ist da sind halt viele zurückgekommen.
1: Ja, aber das ist was anderes. Und ich meine, das klingt jetzt böse, aber die, auf der Insel brauchen sie halt diese Leute. Auch ja. sonst wird halt irgendwann verdammt ungesund.
0: Und auch das. Und ähm, ich habe in der Doku vorhin gesehen, meint hat äh, einen Bauer. Ja, klar wir brauchen halt diese ganzen Menschen aus dem Osten und aus dem Nahen Osten äh, als Erntehelfer. Die weil nicht arbeiten, klar. Die sind, arbeiten für wenig Geld und keiner der äh, englischen Bevölkerung will es aber machen. Und Maschinen können es auch nicht ersetzen. Und in dem Moment, wo wir aus der EU austreten, ist, unsere, ist unser Betrieb kaputt.
1: Ja. Richtig. Und das gleiche Problem haben wir, ich meine, wir in Kontinentaleuropa auch, aber hier verteilt es halt besser. Ja. Und auch genau hier ist es auch zu sagen, total absurd zu sagen, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Was sind die Jobs, die Ausländer machen? Das sind äh, Migranten machen. Das sind nicht die Jobs, die man selber gerne machen mhm. möchte. Das sind die Jobs, wo wir wahrscheinlich beim Arbeitsamt den Kopf schütteln, und sagen, nee, mach ich nicht. Ja. Dafür wurde ich nicht ausgebildet. Klar. Und das ist halt äh, so ein ext extrem zweischneidiges Schwert. Ne? Mhm.
0: Ich habe übrigens gerade mal den Anteil der herstellenden Industrie im Bruttoinlandsprodukt von England herausgefunden. Und zwar? 9,4 Prozent im Jahr 2014. Viel. Das ist so gut wie überhaupt nichts. Und es ist halt auch noch weiter zurückgegangen wie seit äh, dem Jahr 2000. Da waren es noch 20 Prozent. Das ist halt ganz drastisch zurückgegangen.
1: Steht da auch, was diesen Rückgang bewirkte? War das tatsächlich der EU-Binnenmarkt? Ähm,
0: nee. das würde ich eher auf Maggie Fetcher zurückführen.
1: Industrialisierung?
0: Die Industrialisierung. Weil sie ja halt damals äh, weitere teile der Infrastruktur kaputt gemacht hat und ihre großen Industrien, die damals zum größten Teil ja im englischen Staat gehört haben, privatisiert hat. Wenn du dich erinnern mhm. magst.
1: Ja, stimmt, jetzt würdest du Angst.
0: Ja. Ich meine, allein die großen Kohleminen, die es damals noch gab, oder äh, ich glaube auch British Leyland gehörte damals zum te großen Teil, also dem großen Automobilkonzern äh, gehörte damals zu der britischen Regierung, also dem mhm. Staat, äh, hat sie ja privatisiert und die sind alle nach und nach dem Bach untergegangen, Weil ja. sie sich halt nicht gegen andere Industrie, äh, andere äh, Konkurrenz äh, wehren konnten. Und das ist das große Problem bei den Engländern.
1: Ja gut, das kriegt man jetzt aber auch nicht mehr zurück. Ich meine, das waren einfach Weichen, die gestellt wurden. Und, äh, Gegen die kannst sie jetzt noch machen? Leben. Ja.
0: Hm? Dagegen kann man nichts machen. Nö. Nee. Wusstest du, dass Belgien mehr nach Indien exportiert ist als England? Nein. Jetzt weiß es. Ja, Tatsache. Wie kommt's? Keine Ahnung. Ist jedenfalls ja, um. so. Belgien exportiert mehr nach Indien als England, das finde ich eigentlich ganz
1: schön. Ja, des Schicksals würde ich ja. fast sagen.
0: Ja. Ich meine, Belgien, was haben die überhaupt? Schokolade. Außer Brüssel. Ja, gut, Schokolade. Und Wasser, glaube ich auch, oder? Wasser. Wasser? Das würde ich hoffen. Ich habe keine Ahnung, was kann Belgien. <lacht> Ich glaube, es gab ein Belgien irgendwelche Automobilwerke. aber Was war es dann auch schon wieder? Der Betonung auf
1: Gab, nehme ich an.
0: Keine Ahnung. Äh, Industrie äh, 27 Okay.
1: Aha. Meerschweinchenzucht, oder wie?
0: Ich guck gerade mal nach. Erzähl mal irgendwas. Ich bin gerade am googeln.
1: Ja, warum beschäftigst du dich denn jetzt mit Belgien? Ich dachte, wir sprechen über England. Das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle
0: Belgien. Nee, weil ich mir gerade die Frage gestellt habe, warum Belgien mehr nach Indien exportiert als äh, England. Ja, aber willst du ja jetzt mit Indien. Nee, ich finde Indien einfach so als großen... Ich meine, Indien, mein, Indien an sich
1: hat ja erstaunlicherweise oder andersherum enorm viele indische und auch pakistanische Migranten sind nach England gegangen.
0: Ja. Und das ist... Aber ich mein, Indien ist ja, ein extrem großer kulturprägend, Markt.
1: kulturprägend ja auch für England.
0: Du musst einfach mal so sagen, dass Indien ein großer und sehr stark wachsender Markt ist.
1: Ja. Enorm. Ja.
0: Äh. Deswegen. Indien ist
1: das neue China. Ja.
0: Äh. Mit seiner, was ist es, eine Milliarde Einwohner? Keine Und da willst du eigentlich deine Wirtschaft mittlerweile drauf ausrichten? Ja, sicher. Und eigentlich sollte ja Großbritannien mit. Äh, seine Einmarsch damals in, Be in äh, Indien da für ein bisschen für auf sorgen. Ähm, Oder? Ja. Wie sagt man äh, sich darin äh, ausrichten. Hm. Aber nur Naja. Ja, was gibt es sonst noch so über Großbritannien zu sagen? Der Austritt hat es eigentlich jetzt, es wird noch eine Weile dauern.
1: Ja, sicher. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und ich bin der Meinung, dass England darauf, davon nicht profitieren sollte. Also dieser Austritt, der da entsteht, der soll auch schon schmerzhaft für die werden.
1: Ja, aber nicht um die Briten zu peinigen, es ist halt ein Tutschuss zu sagen, wir machen diesen Austritt, diesen Austritt schmerzhaft für England und schmerzhaft für die einzelnen Briten. Sondern eigentlich ist es jetzt einfach ein äh, Exempel, das statuiert werden muss, weil sonst kann jeder andere EU-Staat sagen, genau. na gut, treten wir auch aus.
0: Ja. Gibt Ohne, ja schon irgendwie Frexit oder sowas. Dann bist du
1: halt wieder bei Null, das bringt es halt überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja, das sorgt halt langfristig für eine unglaubliche Instabilität in Europa.
1: Ja, also das muss jetzt halt einfach wirklich ein Austritt mit enormer Symbolkraft sein.
0: Bevor übrigens die, die äh, Norweger ziemlich große Angst haben, habe ich herausgefunden. Wofür? vor einer Instabilität und einer Unsicherheit in der EU. Weshalb? Spannende Frage, so ist man norwegisch nicht. <lacht> ich habe vorhin irgendwie äh, einen kleinen Artikel darüber gelesen, welche Auswirkungen ähm, der, Brexit, der Brexit für die EU hätte und für Norwegen.
1: Das fände ich spannend, wenn du das herausfinden könntest und das beim nächsten Mal nachtragen kannst.
0: Ich kann den Artikel nochmal aufmachen.
1: Ich meine, man sieht das ja tatsächlich immer nur aus deutscher Sicht. Und aus deutscher Sicht ist es natürlich alles super schlimm. Aber, ähm, naja.
0: Ah. Frieden, äh. Reduziert evnitil flayless problemlösning. Keine Ahnung, was das bedeutet.
1: Könnte ich dir nicht ja. helfen.
0: Äh. Über den Brexit fällt natürlich auch äh, Europas Rolle auf der ganzen Welt. Also die, der, der Einfluss der Europäer in der Welt äh, zurück. Mhm. Darf man nicht vergessen.
1: Ja.
0: Ähm, da war noch irgendwas, was ich ganz interessant fand. Ähm, egal. Ja, okay. Ich kann nicht neben meinem schließen und äh, auf Deutsch podcasten. das geht nicht.
1: Nee, das stimmt. Also wenn, dann bitte mit Untertitel.
0: <lacht> nee, ich muss mich halt sehr stark darauf konzentrieren, das irgendwie halbwegs zu verstehen. Und äh, das ist immer ziemlich schwierig. Ja. Mm. Genau. ja.
1: Wenn das so weitergeht, dann können wir am nächsten Mal schon den, was fällt's es noch, den den. Nexit?
0: Äh, Oder den? Als nächstes kommt der Frexit. Oh, der Frexit. Exit? Was ist denn Exit? Niederländer. Warum sollten die Niederländer austreten?
1: Warum nicht? Weil sie im Fußball so schlecht sind.
0: Da sind sie ja schon quasi auszutreten. Apropos Fußball, ich hoffe ja, dass die Isländer den Dings gewinnen.
1: Ja, das wäre mal was Neues. Ja. Aber trotzdem, hier nationalistische Kackscheiße Kack gucke ich mir nicht an.
0: Ich auch nicht, aber ich finde es trotzdem lustig, wenn die Isländer das schaffen würden. Ja. Ich meine, glaube ich, jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren oder überhaupt das erste Mal, dass sie dabei sind. Und dann einfach mal gleich die Wände rauszuschmeißen.
1: Und halt einfach mal wirklich gut zu sein, so <lacht> offensichtlich. Ist Deutschland eigentlich noch drin, ja, ne?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Okay. Ähm. Naja, meine Güte. Die kriegen wir auch noch kaputt. Im August ist ja dann die Frauen-Ehe. Auch das noch. Ja, auch das noch. Guckt wieder kein Schwein, aber ich finde es
0: spannend. Übrigens könnte, äh, ich lese gerade einen Wikipedia-Artikel, Vor- und Nachteile des Brexits, besonders umstritten ist der britischen ist unter britischen Arbeits, Arbeitgebern die EU-Arbeitszeitrichtlinie. Bei einem Brexit könnte man sich sozial, dieser Sozialgesetzgebung entledigen und laut Handelsverband Handelskammerverband die britischen Unternehmen jährlich 1,8 Milliarden Pfund kostet. Also mit anderen Worten, die britischen Unternehmen könnten davon profitieren, aus der EU auszutreten, weil dann die Sicherheitsrichtlinien nicht mehr gelten und sie ihre Arbeiter wieder 18 Stunden am Tag lang arbeiten lassen können. Klasse. Ja.
1: Das ist doch ein tolles Fazit. Mhm.
0: Jetzt können wir mal gucken, Nachteile für britische Unternehmen. Vielleicht finde ich irgendwas... Äh, ja, die üblichen Sachen halt, ne? Wachstumsrückgang des Bruttoinlandsproduktes im Jahre 2008 auf unter 1,5 Kein Marktzugang mehr zum Binnenmarkt der EU. Äh, ja, das war es dann auch so. Äh, mögliche Vorteile für Arbeitnehmer. Hm. Als EU-Mitglied muss das Vereinigte Königreich niedrig qualifizierten arbeitenden Kräften mit sogenannter Unionsbürgerschaft die freie Wahl von Arbeits- bzw. Wohnort garantiert, während unerwünschte meist niedrig qualifizierte Arbeiter aus Ländern ohne Unionsbürgerschaft durch ein Punktesystem aussortiert werden. Im Falle eines Praxis würde die Freizügigkeit für der Staatsangehörigen von EU-Mitgliedsländern stoppt und geringqualifizierte Briten hätten bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zudem könnte das no Lohnniveau steigen. Oh. Spannend. Also was gegen die Ausländer? Naja, wie immer. Ja. Hm.
1: Ja, naja. Wird man sehen. Ich glaube, wie gesagt, das ist ein unglaubliches Eigentor, dass sich die Briten da geschossen haben. Mhm. Ausländer hin oder her. Ich meine, die Ausländer sind ja die einzigen, die den Laden da noch am Laufen halten. Ich meine, ansonsten bleiben die unter, und dann unter sich. Und das ist echt eine ganz incessöse Angelegenheit. Man guckt sich, guckt sich die Leute an. Ja. Freizügigkeit das ist das Beste, was denen passieren konnte.
0: Mhm. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Inder sich nochmal ganz genau überlegen wollen, ob sie dieses mit dem Brexit durchziehen. Ja. Gab es ja mittlerweile auch schon die Meldung Exit vom Brexit.
1: Ja finde ich ziemlich witzig, aber das machen sie nicht, das wäre peinlich.
0: Das wäre ziemlich peinlich. Also ich glaube auch
1: Im Prinzip jeder Schritt vor und jeder ja. Schritt zurück wäre momentan echt ganz, ganz, ganz fies. Und deshalb spielen sie auf Zeit.
0: Ich glaube auch, dass die EU dann sagen würde, nee Jungs, rückgängig ist nicht mehr. Mhm. Aber zurück zu der Frage, ob Volksentscheiden auf äh, Bundes- oder Landesebene eine gute Idee sind. Äh, eigentlich nicht, ne?
1: Nee, absolut nicht.
0: Sehen wir in der Schweiz. Dann
1: hast du ja im Prinzip äh, die gesamte Entscheidungskraft in die Hände von, weiß ich nicht, 80 Millionen
0: äh, die keine Ahnung haben.
1: den Idioten. Und dann doch lieber in die Hände von, weiß ich nicht, 400 Idioten, ja. die keine Ahnung haben.
0: Das stimmt. Und ab und zu mal irgendwie darüber entscheiden, ob irgendwo eine Kleingartenkolonie zugemacht wurde oder offen bleibt. Ja, Volksentscheid, aber sonst nee, ganz schlechte Idee. Man sieht es in der Schweiz.
1: Ja, aber Schweiz äh, funktioniert wenigstens.
0: Ja, weil die genug Geld haben, die können sich solche Fehler erlauben.
1: Das stimmt, genug Geld haben sie. Ja. Aber sie haben halt auch echt eine sehr, sehr gemütliche Position in der EU.
0: Das stimmt. Für alles und nichts. Ja.
1: Ja, gut, es wäre doch aber nett, wenn England die neue Schweiz würde. Bis nee. Dafür sind sie halt echt zu weit am Rande. Und außerdem ist die Schokolade nicht so gut.
0: Hm. Und die Walkers-Kekse werden sie auch nicht mehr lange haben. Wieso nicht? Äh, weiß ich nicht. Die werden bald für Ramschniveau verkauft in Europa.
1: Die sind halt echt das Beste, was es da gibt, ne? Ja, ja. Hm. Der sinnvollste Exportartikel, meiner Meinung nach, neben der Orangenmarmelade. Ja, ja.
0: Die Engländer könnten sich natürlich äh, an den USA orientieren und äh, starke Verbindschaften mit denen abschließen. Aber deren Wirtschaft ist auch nicht besonders gut.
1: Nee, nicht so. Nicht so richtig. Ne? Hey, echt, das ist eigentlich eine voll die Scheißsituation. Also, Engländer möchte ich momentan auch nicht sein. Deshalb, ich glaube, deshalb versuchen auch viele jetzt äh, Staatsbürgerschaften in Irland zu beantragen. Ja,
0: fand ich auch spannend. Ja. Ich glaube, das ganze äh, Vereinigte Königreich wird danach unter den. Auch auseinanderbrechen.
1: Ja. Das wäre ein absoluter Supergau.
0: Und da können wir einmarschieren.
1: Ja. ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Genau, wir marschieren in England ein.
1: Wir marschieren in England ein. Wir das aber von der Spur abklopfen, weil sonst wird es schmutzig. Das will ja keiner.
0: Ja, wir müssen hier erstmal eine Weile schwimmen.
1: Ne? <lacht> da gibt es ja jetzt den Tunnel.
0: Ja, aber Tunnel. Das ist ja eine Weile. Die machen wir erstmal zu. Äh. Da kommen sie nicht mehr rüber denkst du, die da kommt ja je, jede Menge Wirtschaftsflüchtlinge aus England rüber nach Europa. Ja. Das willst du nicht,
1: nee, nee. Nee, kann man keinem wünschen. Ja. Auf der anderen Seite wären vielleicht die Ersten, die vernünftig Englisch sprechen in Europa.
0: Oh, gut, darauf kann man verzichten. Auch eine spannende Frage. Äh, wird Englisch weiterhin eine wichtige Sprache in Europa bleiben?
1: Nee, danach wird nur noch Deutsch, Französisch und Spanisch gesprochen, hat man schon
0: ausdiskutiert. Uhlala. <lacht> Das wird, das ich wird sich, dann versteht in, in Brüssel wirklich niemand mehr irgendwas. Nee. Dann hat doch Belgisch, also die ist flämisch. <lacht> hm. Na gut, in diesem ja. Sinne, dann
1: wird also unsere nächste, unsere nächste Sendung die Austritte Belgiens, Spaniens, Frankreichs und der Niederlande aus der EU diskutieren und vielleicht den Eintritt der Schweiz, wer weiß.
0: Die nächste Sendung werden wir moderieren aus England, nachdem wir da einmarschiert sind. So ja, well. oberen Westminster Abbey.
1: <lacht> von Westminster Abbey aus. So machen ja. wir es.
0: Gut, dann haben wir es jetzt. Wa? Dann
1: verabschieden wir uns hiermit äh, von unserer geneigten Hörerschaft. Ja, ich hoffe, danke, dass ihr das habt. Unterhalten.
0: Unterhalten. Soll ich noch einen Witz erzählen?
1: <lacht> noch einen.
0: Mir fällt keiner ein.
1: <lacht> ein Glück. Besser ist. Na dann, auf bald.
0: Auf bald. Adios.
1: Adios.